0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien, mucho gusto. Yo soy Sandra, tutora de español aquí en Chatterbox. Y hoy llega un tema muy, muy navideño. Jo, 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 feliz Navidad. Pero todavía no es Navidad. Pero vamos a hablar um, de dónde nace, de dónde viene este Papá Noel o oh, Santa Claus. Tomás dice, jo, 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 También. En los comentarios, así que hola Tomás, ¿cómo estás? Ávilo, Gracia, Mariska, Nisika, Jimmy, hola Jimmy, ¿cómo estás? Factory. Muy bien, hoy vamos a aprender de la historia de este personaje, la verdad es bastante curioso. Hay muchos detalles detrás de la historia de Papá Noel, así que hoy vamos a descubrir todo sobre él. Ah, veo a Nayera también por aquí, hola Nayera, Tunicook, muy bien. Bueno, para empezar, algo primordial que quiero preguntarles es si de niño o de niña creías en Papá Noel. Crean ustedes en el jojojo <ríe> Vamos a ver qué me dicen Sara dice, hola Sandra y a todos Hola Sara, qué bonito verte de vuelta Los veo muy activos hoy sábado Aprendiendo, eso me alegra mucho Ok, vamos a ver, vamos a ver Veo también a Cris por aquí Hola Cris Vamos a hablar de Santa Claus Y bueno, ustedes me dirán ¿Creían en Santa Claus? ¿Creen en Santa Claus todavía? <ríe> okay. Voy por aquí a Grace también. Veo que la mayoría dice sí, claro. Alguien por aquí dice no, para nada. Hmm, ok, muy bien. Vamos a ver qué dicen ustedes. La mayoría dice que sí, que sí creían en Papá Noel. Eso está muy bien. Bueno, eso me alegra mucho, pero eh, no se preocupen si no crean en él. pues No, no hay problema. Grace dice, hola, hola Grace, bienvenida. Vale, entonces vamos a empezar con su historia. El Santa Claus norteamericano actual nació en el Mediterráneo y evolucionó hasta ser lo que conocemos hoy en día. Eh, bueno, esta fuente o lo que yo averigüé fue de National Geographic. Para que ustedes sepan, no es que Sandra se sabe todas las historias, yo tengo fuentes, <risa> así que por eso traje la fuente de hoy, ¿vale? Y el Santa Claus que conocemos de pancita, color rojo, eh, realmente nació hace mucho tiempo en el Mediterráneo. Sara dice: Mi papá me dijo la verdad cuando le pregunté, ¡Oh, no puede ser, Sara, <risa> pero ¿cuántos años tenías? Todo adelante creo que podemos compartir esa anécdota de cuando nos dimos cuenta que papá no era papá Noel, <risa> pero eh, cierto que, siento que muchos papás sí se, se esmeran en que no. No sepas, pero qué triste que el papá sea como, sí, no, eso no existe, es de mentiras. Si tienen niños, ojo, por favor, que no vean el stream si entienden español porque, ay, ay, ay. Bueno, el primer Papá Noel fue San Martín, San Juan o San Nicolás, ¿quién fue el primer Papá Noel, y lo pongo entre comillas porque pues no era un Papá Noel, sin embargo de ahí se inspiran y de ahí viene más o menos la historia, ¿no? Entonces, ¿quién fue el primer Papá Noel? Nayera, por aquí te andan preguntando por si viste el partido de Marruecos. La verdad que, bueno, este es un tema un poco aparte, pero muchas personas también hablan de que los equipos de fútbol que han ganado le han ganado a los países que fueron muchas veces sus colonizadores. Entonces es bastante curioso. Dino está por aquí. Hola Dino, ¿cómo estás? Yo ando aquí buscando imágenes del santo que les quiero mostrar para compartir. Veo que la mayoría conoce muy bien. El santo, claro que sí fue San Nicolás, y aquí les voy a mostrar la imagen de San Nicolás para que se hagan una idea. También comparte la barba y tiene su bata roja, entonces hay varias cositas que tiene en común. Nayera dice, sí, por supuesto, estoy muy feliz, hay que felicitar a Nayera, Marruecos ganó hoy contra España, está muy, muy contenta. Bueno, vamos a ver a San Nicolás, momentito aquí me alisto. Si vemos a San Nicolás, tiene una barbita, no es gordito, no es panzoncito, pero tenemos aquí su bata roja, él es San Nicolás, se considera como el primer papá Noel. Ay, de hecho aquí se los traje también, una de las imágenes más convincentes que tenemos del San Nicolás Real no la crearon artistas antiguos, sino forenses expertos en reconstrucción facial. Y esto también, la verdad, me pareció bastante interesante porque, eh, pues, esto significa que tenemos una imagen muy fehaciente, quiere decir, muy verdadera, de cómo lucía San Nicolás hace millones de años. Entonces, eh, para reconstruir la imagen, muchos forenses expertos intentaron reconstruir cómo se veía San Nicolás y esta pues es una de las imágenes más convincentes eh, que tenemos de él. Pues no esta, sino la, es, las imágenes que tenemos de San Nicolás, de su cara, eh, son de las más fehacientes. O sea, realmente él sí se veía de esta manera, ¿vale? Aquí tenemos una palabra en particular y es la palabra facial. ¿A qué hace referencia la palabra facial? ¿Hace referencia a los ojos, a la cara o a las manos? ¿A qué hace referencia la palabra facial? Y este yo creo que... Va a estar fácil, o por lo menos eso espero. A ver, vamos a ver qué dicen ustedes. Bueno, muy bien. Entonces, la palabra facial hace referencia a la cara. ¿Vale? Cuando decimos expresiones faciales, cosas, todo lo que tenga que ser con facial va a ser con cara, crema facial, eh, estoy pensando terapia facial, limpieza facial, siempre que vean la palabra facial pues con cara los restos del obispo griego que vivió en los siglos 3 y 4 se encuentran en Bari, Italia. Mira, Ávilo, no sé si está cerca de Bari, pero ahí están los restos de este obispo griego. Es por eso que pudimos eh, checar, o bueno, yo no, pero los científicos pudieron checar y reconstruir cómo se vería él realmente cuando estaba vivo o en vida, por decirlo así. Debido a cómo él se veía antes, pues ahí empezaron también como estas historias de eh, Papá Noel. Él sí le llevaba eh, cosas a los niños, ¿vale? Entonces es, también ahí va esa unión. Pero bueno, los restos de un ser humano suelen ser qué? Los huecos, los huesos o los usos. ¿Qué son los restos de un ser humano? Aquí les voy a mostrar una imagen. Hay muchas imágenes eh, de él compartiendo con niños, dándoles comida, dándoles como con una bolsita de regalos. Y ahí ya empieza, él ayudaba a los más pobres, la verdad, a los huérfanos. Él no era que el 24, solo el 24 diera o alguna ayuda a los niños, no, para nada. Eh, al contrario, realmente era algo más de de ayudar a los niños como tal. Aquí vemos con niños. Ah, miren, aquí, bueno, es que esto ya es más Papá Noel, pero no quiero mostrarlo como un Papá Noel. Esto, miren, aquí ponen incluso a San Nicolás con Santa Claus y juguetes. Pero, pues él lo que hacía más que todo era más eh, ayuda a los niños, más con comida, ¿vale? Bueno, es algo otra vez. Ávilo ah, me dice, Bari está en Puglia, en el sur de Italia. A ver, chequemos dónde está Bari, por si alguien quiere ir a conocer los restos de San Nicolás. ¡Uh, qué bonito! Está muy bonito Bari. Bueno, puede ir uno de vacaciones y de paso visitar al santo. ¡Wow! Miren esto tan hermoso. ¡Wow! ¡Wow! Bueno, aquí están los restos de, aquí exactamente no, pero en este lugar llamado Bari están los restos de San Nicolás. Quiere decir los huesos, bones es huesos, huecos es holes y usos, hablamos de usos horarios, ¿vale? Con los diferentes tipos de, o los diferentes horas. Entonces son tres cosas totalmente diferentes, huesos, bones, huecos are holes. Entonces tengan cuidado la diferencia entre huesos y huecos. Entonces, en este lugar, recuerden que los católicos son muy de mantener los restos de los santos. No van a ver los huesos, van a ver de seguro una figura que represente al santo. Y de pronto se lo tengan escondido, quién sabe, porque son reliquias, la verdad. ¿Okay? Entonces, cuando se reparó la cripta de la Basílica de San Nicolás en la declaración, de 1950, perdón El cráneo y los huesos del santo Quedaron documentados con rayos X Y miles de mediciones detalladas Realmente se esmeraron eh, Porque querían ver cómo Podrían como retratarlo De una manera muy Muy fehaciente Entonces a Nicolás Rayos, a ver si nos salen los rayos X Pero no estoy segura Creo que no. No, no nos salen, pero sí. Basílica, la basílica, yo sí creo que la puedo buscar. Basílica. Ah, Italia. ¿Me la basílica. Ah, sí, miren qué bonita, es una basílica grande, grande. Esta es la basílica. Entonces lo que hicieron fue renovar la, la cripta, se, se renovó, se restauró. A ver, miren qué bonito aquí dentro. Estás por dentro y por fuera <coughs> se ve de esta manera. Está cargando, perdón. Aquí está. Esta es la Basílica de San Nicolás en Bari. Aquí están sus restos. Y cuando se reparó, quiere decir que tenía de pronto algún daño, eh, pues lo que hicieron fue poner los, los huesos del cráneo, el cráneo es aquí en la cabeza, y los documentaron en rayos X para hacer una, una medida facial. Por aquí veo que llegó Sara, hola Sara, ¿cómo estás? Tomás dice exactamente aquí. Hmm. Tomás, ¿aquí dónde? <ríe> Me perdí. ¿Qué quieres decir con exactamente aquí? ¡Uh, qué hermosa! Me perdí. Fue algo... Uh, ah, fue la otra imagen. Ok, se ve igualito que donde estás tú, en Münster. <ríe> vale. Bueno, San Nicolás, o bueno, su nombre de San Nicolás significa... Uh -huh, y... Uh -huh, de los pueblos. Protector, evangelizador o defensor de los pueblos. Y aquí hay dos opciones. Pueden elegir cualquiera de las dos. Lastimosamente no nos deja escoger las dos correctas. Um, pero bueno, aquí hay dos opciones. Entonces, San Nicolás, su nombre significa. Ah, Tomás, ich meine deinen Scherz von... Y ya, que no, sí, ya, 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 ya entendí, sí, lo entendí un poco tarde, es como tenemos delay, pero sí, exactamente, <ríe> muy bien. Veo que también llegó Cristian, hola Cristian, ¿cómo estás? Llegas justo a tiempo, eh, estamos hablando de San Nicolás, que fue el primer papá Noel, por decirlo así, que de ahí realmente se inspira. Cristian dice Jingle Bells, Jingle Bells. <ríe> bueno, eso ya lo vimos antes de los villancicos. Hoy es Jo, 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 de Feliz Navidad. A ver. Dice Cristian Hola a todos. A Vamos, ¿qué dicen ustedes aquí? ¿Qué podría significar? Uh -huh. Ah, Thomas, dice tú of the Felsen, get set, good has meet the mouse. Ah, vale, Si sí, no, pues es que... <risa> en la roca sí, realmente ahí no, exactamente no, les no era el lugar. Bueno, en este caso... San Nicolás significa protector y defensor de los pueblos. No evangelizador, podría ser, pero aquí era para que ustedes adivinaran, no se preocupen. Um, es un protector y defensor de los pueblos. Por eso les digo, lo que él hacía era ayudar realmente. Él no era un papá Noel que iba, jo, 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 regalo para ti, para ti. No, <ríe> él iba ayudando. Él ayudó a muchos niños eh, y como en alemán se llama San Nicolás, lo empezaron a llamar Santa Claus. De ahí empezó a cambiar el nombre. ¿Vale? Entonces... Él ayudó a muchos niños, se hizo muy famoso en Alemania también. En Alemania lo llaman San Nicolaus y luego lo, empe lo empezaron a llamar Santa Claus, ¿vale? Nicolaus Claus. Hay algo muy curioso y aquí una historia bien interesante que a mí me pasó. En Latinoamérica no celebramos a San Nicolás, ¿vale? No tenemos este San Nicolaus en Latinoamérica. El día de San Nicolaus es el 6 de diciembre si <coughs> sí, no estoy mal, aquí me corregirá Chris Thomas o Cristian. si <risa> eh, sí estoy mal, um, pero hay un día en el que se celebra, de hecho en San Nicolaus, en Alemania, le trae carbón a los niños malos o frutas y frutos secos a los niños, no trae regalos siempre trae comida, una mandarina una naranja unas nueces um, y a mí también me traía cosas <ríe> um, uh, algunos de mis amigos alemanes quisieron que tuviera esta tradición, que la viviera con ellos y me, me regalaron. Tú tienes que dejar tus zapatos limpios en la entrada y San Nicolás te trae algo para eh, decir, fuiste un niño bueno o fuiste, fuiste un niño malo. A ver si les puedo mostrar. Aquí está. Y eh, el primer año, porque en Latinoamérica esto no lo conocen, que me trajeron algo a mí. Miren, ustedes tienen su botita, puede ser un zapato Y trae, por ejemplo, manzanas, mandarinas No trae como tal regalos, por lo menos a mí no me trajo ninguno <ríe> A los niños les trae chocolates, miren, así se ve Los niños dejan sus zapatos limpios y San Nicolás les deja, ¿vale? A mí me dejó unas mandarinas, bueno, etcétera Yo le conté a mi mejor amiga, yo súper emocionada Mira lo que me trajo Nicolás y, eh, mi amiga me dijo, ay, tienes un pretendiente, ¿quién es Nicolaus? ¿Tienes novio? Y no me habías contado. Y yo fui como, no, Nicolaus no es mi novio. Pues claro, se me olvidó explicar que era una tradición alemana, que te deja cositas y bueno, como traía chocolates y así, ella pensó que era un pretendiente que tenía yo, pero no, fue Nicolaus, Nicolaus me dejó. Un par de cosas en mis zapatos. Ay, la verdad me reí mucho, nunca olvido esta historia, porque según mi novia, era un pre, eh, mi novia, mi amiga tenía un nuevo novio, tenía un pretendiente, y no, era una tradición alemana. Cristian me dice: Ahora solo decimos Nicolaus. Exactamente, miren cómo evoluciona. Antes era San Nicolaus, ahora Santa, bueno, después Santa Claus y ahora Santa Claus. vale, fue evolucionando el nombre. Bueno, San Nicolás se representa con un y una blanca, con un algo rojo y una blanca. Un traje, cabello, una túnica, una barba o un traje y una barba. ¿Qué lo identifica? Y si se dan cuenta, pues... Santa Claus también tiene lo mismo. Entonces es muy, muy parecido. A ver, vamos a ver qué dicen ustedes. Muy bien, la mayoría respondió correctamente, un traje rojo y una uh, barba blanca. Podríamos decir una túnica también, una túnica roja, pero tendría que ser femenino, y eh, una barba blanca, pero como aquí tenía masculino, por eso no podemos decir túnica, ¿vale? Un rojo, entonces era masculino. Sara dice, mi esposo me dice que en Colombia el niño Jesús da los regalos a los niños, no Santa Claus. Tienes razón, Sara, la verdad que depende de eh, la familia, a veces los dos, pero en Colombia sí es muy común que el niño Dios te regale, te dé regalos y Santa. Yo la verdad le escribí a mi carta a Santa Claus, no al niño Dios. Le decimos, no le decimos bebé Jesús, sino el niño Dios. El niño Dios o el niño Jesús. Eh... Sara, mira, no sabía que tu esposo, tu esposo es colombiano, ya me dio duda, pero sí, tienen toda la razón. En algunos países dicen, no, el niño Dios no puede traer regalos porque es un bebé y le pesan mucho. En Colombia decimos a veces que Santa Claus le ayuda, pero sí, sí es verdad, el niño Dios trae los regalos. A mí me los traía también Santa Claus, yo le hacía carticas a Santa. Bueno, pero volvemos con el Santa, eh, más bien el original, San Nicolás. Este santo murió el 6 de diciembre del año 345. Es por esta razón que en esta fecha se celebra su festividad. Por eso en Alemania, el día de Nicolás es el 6 de diciembre. Se fue el día que el santo murió. Mm, si nos damos cuenta, pues tiene una historia bastante, bastante larga. Viene desde hace muchísimo tiempo porque estamos hablando... Del año 345, eso fue mucho, mucho, mucho tiempo En oriente lo llaman Nicolás Por la ciudad donde fue obispo Entonces, en oriente lo llaman Nicolás De Mirra, de Mira o de Mita ¿Cómo lo llaman a él? Él fue obispo en una ciudad en particular ¿Cuál fue? ¿Cuál creen ustedes? Aquí yo no les he dicho la respuesta, así que solamente es para que ustedes adivinen. De mirra, de mira o de mita. Tomás también dice, en Alemania se dice que ambos darán regalos. Ah, mira, no sabía. Pensé que, bueno, es que la verdad no, no conozco muchos eh, muchas personas muy religiosas, siempre es más santa, lo que he visto, ¿vale? sé que depende de la familia. Bueno, veo que algunos dicen Mira, otros dicen Mita, en este caso estamos hablando de Nicolás de Mira, él fue obispo en Mira, entonces Nicolás de Mira, y se conoce también con este nombre, Nicolás o San Nicolás no era ni gordo ni alegre Sino que se forjó una reputación como defensor rebelde Y apasionado de la doctrina de la iglesia Entonces para que lo tengan en cuenta Nicolás o San Nicolás no era como esos eh, papás noeles que conocemos hoy en día De jojojo jo, jo, gordito y oh sí! te traigo regalos Pues no, no se trataba de, de esto como tal Perdón, está sonando el teléfono, pero no puedo contestar. Entonces, Tomás dice bebé Jesús, Chris Kent. Sí, pero no decimos bebé Jesús. Decimos el niño Dios, ¿vale? No decimos bebé Jesús. <risa> no decimos baby Jesus, como en inglés. Decimos el niño Dios, que sería Chris Kent, ¿vale? El niño Dios. Bueno. Entonces, para que lo tengan en cuenta, esta imagen de jo, 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 de Coca-Cola prácticamente eh, llegó mucho después. Antes, San Nicolás era una persona defensora de la iglesia, bien apasionado por la doctrina, ayudaba mucho a los niños, ¿vale? Entonces, era más bien una persona que le gustaba ayudar a la gente, más no que llegara bien gordito comer galletas y tomar leche, ¿vale? No tenía nada que ver con esto tras la reforma protestante los santos como Nicolás cayeron en desgracia en gran parte de Europa Recuerden que la parte protestante pues cambió bastante no y en esta época pues eh, los santos como Nicolás pues ya no, no eran tan importantes esto trajo problemas porque los padres se preguntaban quién va a traerles regalos ahora verdadero o falso? Ya llegó la época protestante, ya Nicolás no iba a traer regalos. ¿Creen ustedes que los padres se preocuparon? Dijeron, ¡Ah! ¿quién va a traer regalos? O dijeron, ah, no importa. Tomás dice, ah, ok, entiendo. Vale, Tomás, con gusto. Sí, no decimos bebé Jesús. Suena bonito el bebé Jesús, <ríe> pero decimos el niño Dios. Uh -huh. Vamos a ver qué dicen ustedes. Bueno, la mayoría dice falso, a los padres les dio igual. Sin embargo, no no les dio igual, la verdad que sí, eh, sí trajo problemas. Los padres no sabían qué decirle a los niños, <risa> estaban preocupados, decían como, ay, ¿ahora qué vamos a hacer? Por lo tanto, esta tarea, en muchos casos, recayó sobre el niño Jesús. Pero la capacidad del niño para llevar regalos es muy limitada, por eso les digo, esta historia todavía continúa hasta el día de hoy, pues el niño Jesús es un bebé. Entonces dicen, no, pobrecito, no puede llevar regalos a todo el mundo, él se cansa, es un bebé chiquito, pero muchos decían, no, sí, él tiene poderes... Eh, muy grandes y puede llevar regalos a todo el mundo entonces algunos empezaron a decir no es el niño Jesús otros eh, simplemente dejaron de dar regalos y así fue como una también una transformación bastante grande entonces eh, por alguna razón también se les ocurrió entonces que el niño Jesús los acompañara un Ayudante terrorífico, un ayudante magnífico, un ayudante grandísimo. Se les ocurrió que el niño Jesús los acompañara un. Y aquí me quedó rara la frase. Entonces se les ocurrió que al niño Jesús lo, acompañaran, lo acompañara, perdón. Que al niño Jesús lo acompañara un ayudante terrorífico. ¿Un ayudante magnífico o un ayudante grandísimo? ¿Cuál creen ustedes que fue la solución? Algunos dicen magnífico. Mm, les doy una pista, no, no era tan bueno. Bueno, la mayoría dice que un ayudante magnífico, no. Imagínense, llega la, la época protestante, ya estos santos ya no son, digamos, los santos que los otros quieren que las personas conozcan y veneren. Entonces, calma Tomás, ya voy a hablar, ya voy a hablar de esto, pero lo primero que pasó fue que San Nicolás era entonces un ayudante terrorífico que cargaba con los regalos y que amenazaba a los niños que no se portaban bien. Tomás me habla del Knet Ruprecht, eh, Este viene después, sí, este viene después, pero si tienes razón, es como el Krampus, ¿no? Si no estoy mal, eh, es bien parecido, pero... De ahí va la historia, más o menos ahí vamos. Pero primero pusieron así en Nicolás, dijeron, ah, viene el niño Jesús y San Nicolás va a ser el ayudante de terror, el más terrorífico, que va a cargar eh, con los regalos y que va a amenazar a los niños que no se porten bien. Por eso dicen también que, si no estoy mal, eh, Nicolás trae carbón a los niños que se portan mal, no siempre trae cosas buenas. Entonces, sí, cambiaron a San Nicolás, le pusieron una tarea malita en este caso y eh, entonces Nicolás pasó de ser un santo a un compinche amenazador como Ru Klaus, Aschenklaas y Pelsenickel. Todas estas palabras vienen del animal, del alemán perdón, eh, y son muy famosas. Aquí voy a buscar imágenes, vamos a ver primero la que nos mostró Tomás. Tomás nos habló del KNET. Un momentito. Si nos damos cuenta, tiene... Uh, también se le conoce como Krampus. es Casi como un demonio prácticamente. Miren acá, Gruz von Krampus. Que no es nada bonito. Es casi como un demonio, ¿vale? Entonces supone que los niños malos no los visitaba Santa, sino... Eh, el Krampus. Vamos a ver qué nos muestra cuando buscamos al Ruclaus. Este es eh, el Ruclaus. El Ruclaus es como el papá no el malo, por decirlo aquí. Si se dan cuenta, el niño está como, no, no me lleven. Y él lo lleva en su, en su bolsita, está diciéndole no, te portaste mal, me, me lo llevo. Eh, sí. Era realmente parecido a la primera imagen que vimos de San Nicolás. ¿Se acuerdan que tenía una barba? También tenía una túnica roja, ¿no? Pero pues ya lo fueron deformando en la época protestante. Entonces ya no es el santo, sino definitivamente otro tipo. Ay, aquí se me, se me pasó un momentito. Ah, quería mostrarles momentito bueno este es el ru Klaus vamos con el Ashen Class se dan cuenta pues santa no siempre fue el buen santa el Ashen Class esta creo que es una muy parecida a muestra en el Krampus pero miren aquí Ashen significa como de eh, cenizas y este es un papá noel que está fumando vale eh, Muestran mucho siempre la historia de cómo San Nicolás se volvió Santa Claus y aquí ya está súper diferente, si se dan cuenta tiene una barriga gigante, está fumando, está un poco más desgreñado, no se parece para nada pues al, al San Nicolás. Ávilo dice, en Italia tenemos la Befana, una vieja que vuela con una escoba y da regalos a los niños buenos y carbón a los malos. ¡Ah! ¡Qué interesante, ahí Lo voy a buscar la Befana, a ver, chequemos. Si tienen algo parecido que me quieran compartir, no sé cómo es en sus países, en Colombia, en Latinoamérica, no tenemos esta dualidad, ¿vale? Solamente viene el niño Dios. Si te portaste mal, pues no te trae regalos. Pero... No es como que tengas estos personajes malos, por decirlo así. Miren a la befana, este es de Italia, qué tierno. <ríe> Miren, aquí está la befana. Y la befana, eh, según lo que nos cuenta Ávilo, es una vieja que vuela con escoba y da regalos a los niños. Sara dice: qué transformación. <ríe> Yo sé, muy diferente, ¿no? Um, pero sí, esta es la Befana y la transformación de Santa Claus también, ¿no? Muy, muy diferente El Ashen Class, el Ru Klaus, uh, el pobre San Nicolás, miren. También tenemos al Krampus o Ashen Class. Si se dan cuenta, es prácticamente un demonio y al lado eh, el Santo. Hay algo muy particular también, a ver, un momentito. Que quiero que se den cuenta Sobre todo en la tarjeta que les puse Un eh, momentito ¿Por qué? Porque San Nicolás Él era un obispo Los obispos Usan este tipo de Es como un sombrero más o menos ¿Vale? Miren que aquí lo tiene Él tiene esta, Este tridente por decirlo así Y esta um, no sé cómo se llama la verdad, pero es como, sí, es como un sombrero, Santa Claus no lo tiene, San Nicolás sí, ¿vale? Entonces es una gran diferencia ahí entre los dos, Santa Claus no y San Nicolás sí. Bueno, estas figuras esperaban un buen comportamiento por parte de de los niños, quiere decir que siempre eh, podíamos decir, oye, si se porta bien te trae regalos, si se porta mal pues ya no te trae, de ahí viene también esta, esta amenaza prácticamente al, a los niños siempre, pórtate bien o santa no te va a traer eh, regalos, Tomás dice hay la expresión bruta, come un befana en Italia ah bruta también es como en español como bruto, como oh qué bobo no lo conocía, qué interesante, pero entonces Befana no es bruta porque Befana da los regalos. <ríe> interesante. Ávilo, cuéntanos un poquito más o Tomás también de esta expresión. Me parece interesante. Bueno, según las imágenes, ¿qué les pasaba a los niños cuando no se portaban bien? Ya les he mostrado varias imágenes. Ustedes me van a contar qué sucede cuando el niño no se porta bien. ¿Qué le va a pasar? Y aquí, perdón, les muestro. No, momentito. A ver. No. Hay muchas imágenes. En Alemania habían muchas tarjetas para Navidad con este, con estos, digamos, uh, no sé si decirles demonios, pero con estas eh, entidades no tan amigables con los niños. Ah, aquí. Entonces, si los niños no se portaban bien, ¿qué les pasaba cuando no lo hacían? Tomás dice, sí es así. Ah, vale, como bruta como un befano. Hmm. Interesante, de pronto pues para el insulto, ¿no? Bueno, entonces cuéntenme ustedes qué le pasa a los niños cuando no se portan bien. Porque hoy en día decimos, bueno, Papá Noel no te va a traer el regalo. Pero eh, para ellos era algo diferente. Muy bien, Sara dice, ¿recibían carbón? Sí, eso por un lado, número uno, recibían carbón. Claro que sí. Y las imágenes también nos muestran poco cosas, ay, perdón, terroríficas. Aquí, por ejemplo, ¿se dan cuenta que dice Cruz von Krampus? Es como saludos del Krampus. Que no entiendo quién daría esto a un niño. Ah, Tomás dice, bruta es no bonita. Ah, ok, fea. O sea, en, en sería fea. Fea como una befana. Ay, qué triste. Mm, vale, qué interesante. Para nosotros, bruto es que sí, no muy inteligente, ¿no? Un poquito bruto o bruta. Ah, Chris dice: Eins mit der Rute. Así es, Rute. Momentito, yo tengo que buscar aquí mi ayudante traductor. Uno con el Rute. Momentito, sorry. Perdón, Cris, no sé qué es gute. Descanso. Eins mit der gute. Uh, Este no lo conozco. Nayera dice, pero ¿es verdadero? Ah, Nayera, ¿qué te refieres con es verdadero? Dime un poquito más. Eins mit der gute. Oh. Mm, Chris, ¿conntestu bitte mir helfen? Also, ich habe es gefunden, ruta, es como descanso, pero ich verstehe nicht so ganz, was ist eins mit der Route, no lo entiendo muy bien, la verdad. Mm, ¿Contestu bitte mir helfen? Ah, y lo dice: recibieron carbón, ok, Nayera, no recibían regalos y fueron penalizados. Exactamente, los castigaban. ¿Y cómo? Pues se los llevaba el crampus. Se supone que el crampus se los llevaba. Nayera me pregunta si es verdadero, pero... Nayera. Hmm, sin ja, es la vara en español. Ah, eins mit der ah, un momento. ah, lo busco otra vez. Um, uno con la vara. Ah, ¿que les pegaban con la vara? No estoy segura. Hmm. Ah, sí, con la, con, la bari, con el bastón. También le decimos bastón. Es que einen schlag mit der gute. Ach -huh. ok, ya entendí. Le, les, les pegaban a los niños ¡pium! Con, la, con la vara. Ay, ¿ahora qué hice? Perdón, mil disculpas, estoy un poco <risa> ah, perdida el día de hoy. ¿Qué ando haciendo? A ver si hay algo aquí. ¿Quiere decir entonces algo así como este de aquí? Bueno, las imágenes no son nada lindas, la verdad que no entiendo cómo esto puede ser de Navidad. Pero sí, existe la leyenda, ¿no? A los niños malos se los llevaba el, el Krampus. Y, y recibían carbón. Muchos recibían carbón, creo que dependiendo si ya eras muy malito, pues entonces ya como que dicen, no. En, en México siempre dice te chingaste, no, ya. Ya te llevó el que te trajo, quiere decir... Creo que de pronto de ahí viene esa expresión, te llevó el que te trajo. Cuando hay una experiencia muy mala, cuando dices ya no hay solución al problema, eh, es como esto, como te llevó el, el que te trajo, eso ya no es bueno. Bueno, muy bien, vamos a continuar, voy a quitar esta imagen. Nayera, please tell me what did you mean with verdadero. Uh, but the stories are true. Que fueron golpeados como en las imágenes. Oh, nope. No, that was just to scare the children. Solo lo usaron para, as far as I know, uh, lo usaron para, um, para asustar a los niños. Ah, Chris dice, escrito falso. Si los niños no se portaban bien, les daban un bastonazo a los niños. Ah, vale, Chris. Sí, exactamente. Pero hasta donde yo sé, no, Nayara, no, no, no les golpeaban, pero era para asustar a los niños de que el crampus eh, te iba a golpear. I'm not sure if you have um, this maybe as well in your cultures. In Colombia, for example, if you're not behaving well, eh, the moms usually uh, point at a um, crazy person or... ¿Qué um... Person that lives in the street and they say, ah, the crazy is going to, going to take you. Ese loquito te va a llevar o el coco te va a llevar. So they, they really like to scare children, usually, uh, grown-ups. Y les gusta que los niños tengan miedo. Bueno, en los Países Bajos, los niños y las familias simplemente se negaron a renunciar a San Nicolás como portador de regalos. Vale, entonces los Países Bajos sí dijeron, no, 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 San Nicolás se va a quedar. Lástima que no esté Tom por aquí, a de estar organizando su viaje. Así que los Países Bajos sí dijeron, esto no va a pasar, él se va a quedar y adoptaron a Sinterklaas. Y llevaron consigo ese nombre a sus hijos, a sus colonias o a sus vecinos. ¿Qué opinan ustedes? recuerden que eh, cómo se llama? Sí, los Países Bajos colonizaron. Todo lo que ellos colonizaran eran colones, ¿vale? Tomás, dice, Rute es como un stock, beziehungsweise mehrere zweige. Ah, ¿como un látigo? No, pero zweige son de madera, ¿no? Tomás, sí, Tomás, Rute es más bien una manga con varios bastones. Uh, esto está bien interesante. Voy a buscar en, en imágenes porque ya ni me lo puedo imaginar. A ver. Ute. Uy, uh, ya, ahora sí. Miren, incluso, qué triste. Cuando busco Ute en Google Imágenes, miren lo que me sale. Me sale un Papá Noel. <ríe> qué triste. Dice Nicolaus Ute, vale... Dos euros, bueno, un euro con noventa <ríe> ¿Quién va a pagar un euro con noventa por esto? Ay, Dios mío. Dice Tomás, sí, es madera. Vale, qué interesante aquí para aquellos que de pronto dicen, ah, no, ¿qué es esto? En el, en el chat, Brunito, di hola. <ríe> no dice hola, pero dice olita con su nariz. Eh, sí, entonces. Esto que ven aquí que dicen en el chat que Chris y Rute y, y Tomás, perdón, me dicen que con el Rute le pegan a los niños, pues se supone que Papá Noel con este, esta varita le pegaba a los niños. Ay, Dios mío, bueno, con unos bastoncitos. Entonces, volvemos con los Países Bajos. Mm. Los Países Bajos adoptaron a Sinterklaas y llevaron esto a sus colonias, no a sus hijos, a sus colonias. Los Países Bajos colonizaron diferentes lugares y llevaron este nombre y esta tradición a las colonias en donde, perdón la redundancia, colonizaban. Esta festividad se rechazó en Nueva Inglaterra y en otros lugares se había convertido en algo parecido a la Saturnalia pagana que en su día ocupó su lugar en el calendario. Recuerden cuando hablamos de la Navidad que había también una tradición eh, con Saturno, ¿no? entonces esta Saturnalia también se conecta, muchos rechazan a Nicolás, otros rechazan a Santa Claus, va eh, evolucionando bastante. Sara dice, hola, tu perri." Hola, Sara, te saluda Brunito. A ver si ahora sí saluda di Bruno. Wow. <ríe> no, el micrófono no le interesa. <ríe> vale, pero te manda saludos, Sara. Te manda también saluditos. Bueno, más adelante todo cambió gracias a una serie de... <ríe> y <ríe> aquí hay dos respuestas eh, posibles. Cineastas poetas o escritores. Ávilo dice, qué bonito, gracias Ávilo. Ay, mira, Brunito, ahí te mandan puros halagos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Una serie de qué? De cineastas haciendo películas, poetas haciendo poemas o escritores escribiendo libros. ¿Qué creen que hizo que cambiara todo un poco? Y Aquí de hecho fueron dos grupos los que hicieron el cambio. Ya se bajó, está aquí al lado mío, el bronito. Vamos a ver qué dicen ustedes. Algunos dicen cineastas, otros escritores y poetas. En este caso, recuerden que en esa época no, la, bueno, con el cine no era tan fuerte, era más fuerte la escritura, ¿vale? Los poemas, la escritura siempre tuvo un lugar un poco más, digámoslo, predominante. Entonces fueron los poetas y los escritores que crearon un cambio, ¿vale? En esta figura de San Nicolás o pues Santa Claus. El libro de Washington Irving de 1809, Knick, um, History of New York, retrató, retrató perdón, por primera vez a Santa. Fue la imagen que les mostré, momentito, que, tren, que tenía... El Santa Claus fumando, ¿vale? Santa. Un momento, Santa Claus. A ver, les muestro la imagen. Ajá. Uh -huh. Voy a buscar más bien Washington Irving para que, lo, para que lo puedan ver. Me sorprendió bastante porque hasta. No fue hasta, sino hasta ese entonces eh, que se mostró por primera vez. Ah. Aquí está, este fue el primer, eh, el primer retrato de Santa y pues la verdad que fue un cambio muy grande porque ya no lo mostraron bien ejercitado sino bien gordito. Entonces si se acuerdan de esta imagen que les mostré, este fue el primer retrato que hicieron como retrato hablado de Santa Claus. Antes siempre había sido sobre San Nicolás y si se dan cuenta pues San Nicolás era diferente. Saludo a Joel que llega y dice hola a todos, hola Joel, llegas justo a tiempo, seguimos hablando aquí de Santa Claus, ya pasamos de San Nicolás que fue el primer santa por decirlo así, pero que no era un Santa Claus para nada, eh, pero pues que de ahí se inspiraron por decirlo más adelante. Este Santa Claus, ya esté, esta nueva inspiración, um, hacía algo sobre los tejados en un vagón volador repartiendo regalos. Volaba, sobrevolaba o supervolaba. ¿Cuál creen aquí que es la palabra? Él uh -huh. volaba, sobrevolaba o supervolaba los tejados repartiendo regalos. Entonces, ¿qué creen ustedes? Vamos a ver. Okay, muy bien. Vale, en este caso perfecto. La mayoría respondió correctamente. Sobrevolaba. No es lo mismo volar a sobrevolar. Volar, vuelas. Sobrevolar, es como fly over something, ¿vale? Uba fliegen Vas a estar volando sobre algo y además que él sobrevolaba y aterrizaba, ¿no? Entonces no es lo mismo sobrevolar a volar. Supervolar no existe, vale, para que lo tengan en cuenta. Existe sobrevolar o volar, pero supervolar no existe. Y bueno, no fue sino hasta el siglo XIX cuando se estandarizó la imagen de Santa Claus como un adulto de tamaño normal, vestido de rojo, con adornos de pelo blanco. Este es el Santa que conocemos. En español no decimos Santa Claus, decimos Santa Claus, ¿vale? Pero lo escribimos Santa Claus por alguna razón. ¿Vale? El santa de hoy viaja desde... Hmm, ¿Desde qué polo sale el santa de hoy? Si vamos a escribir una carta ahora que es Navidad, cuando escriban su carta para Papá Noel o Santa Claus, eh, ¿de qué polo va a viajar el santa? En español decimos Santa Claus o Papá Noel también, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Recuerden también hay mamá Noel, él también se casó y comúnmente lo mostramos, a ver, se los muestro, de que viene de un lugar muy frío. Miren aquí cómo lo muestran. Y no sé en qué momento decidieron que tenía que ser tan gordito, <ríe> Muy bien, el Santa de hoy viaja desde el Polo Norte, no desde el Polo Sur, solo desde el Polo Norte. No sé quién decidió, yo creo que también fueron la, po la poesía y las historias, ¿no? Que dieron el hecho de que hoy en día, pues, el Santa eh, viaje desde el Polo Norte y no desde el Sur. Y viaja en un trineo tirado por renos, lobos o ciervos y que vigilaba a los niños. Entonces, él tiene un trineo. A ver, voy a buscar trineo de santa. Ah, no, ¿qué hice? Un Momentito. Trineo de santa. Ay, qué triste, ya no lo muestran como antes. Ah, no, miren, esta imagen está bonita. Entonces, santa tiene un trineo. ¿Cómo se llaman los animales que tiran este trineo? Sara dice, por fin, el santa que conozco. <risa> ya no más, ese santa raro y malillo con el Krampus, ¿no? Ya no, viene un santa nuevo y este santita tiene unos animales en particular que le ayudan a ir de, de casa en casa. ¿Cómo se llaman estos, eh, estos animalitos? Se llaman renos, lobos o ciervos. Muy bien, todos responden correctamente. Por eso eh, decimos que. Ah, ¿cómo se llama? Rodolfo El Reno. Porque son renos. Recuerden que Rodolfo El Reno es el que tenía la nariz roja. Rodolfo. Rodolfo El Reno. Canciones sobre Rodolfo. Miren, aquí está Rodolfo. En su hábitat natural, <ríe> mentiras, esta es una imagen que no es de verdad, ¿vale? Uh, pero sí, este sería como Rodolfo el reno. Los renos tienen cuernos y tienen cachos, los ciervos no. Esa es una gran diferencia para que lo tengan en cuenta. Rodolfo, siempre recuerden a Rodolfo el reno y los ciervos. Hmm, aquí me muestran también con cachos, pero lo que tengo entendido es que el ciervo es este. ¿Vale? Y que el reno pues tiene los cachos. Bueno, muy bien. Vamos a continuar. El mayor responsable de la cara alegre, regordeta y del abuelo de Santa Claus fue Tomás Nast, un gran caricaturista político. ¿Vale? Esto lo tomé de North Wine Picture. Uh, no, esto no es mío, pero pues yo ya se los he mostrado varias veces Porque sale siempre en Google Y la razón por la cual sale tan rápido en las imágenes Es porque fue la, la imagen responsable de que Santa Claus Como el que lo conocemos hoy, pues sea así gordito sea con O tenga una barba tan grande, ¿vale? Eh, si pensamos en San Nicolás, pues él no era así de gordito Tomás dice, súper, súper genial. Gracias, Tomás. Muy bien. Bueno, aquí lo importante es que hayan aprendido. Y ya vamos a terminar, pero antes de irnos, me dio mucha curiosidad. Quisiera saber, les voy a preguntar, ¿cómo se enteraron, cómo se enteraron de que Santa Claus no existía? Cómo se enteraron de que Santa Claus no existía. Sara, por ejemplo, nos había contado de que cuando ella le preguntó a su papá, pues el papá sí fue directo, le dijo la verdad. Le dijo, "No, mija, no. Santa Claus es de mentiras, no existe." ¿Vale? Pero quiero saber los demás cómo se enteraron. How did you um, notice or find out that Santa was not real. What was, what's your story? Yo les voy a contar mi historia. En mi casa en Colombia, es como aquí, tiene unas escaleras y luego veía uno el árbol. Bueno, una noche yo escuché un ruido y fui, fui a checar. Y cuando me di cuenta, mi papá estaba poniendo los regalos. Ahí fue cuando me di cuenta que Santa Claus no era Santa Claus, sino que era mi papá, el que ponía los regalos. Abby lo dice, de todos modos empezaba a tener dudas. <risa> vale, bueno, sí. <risa> los niños tienen, um, también son inteligentes y tienen esta, ¿cómo se llama? Uh, they are your naive. Uh, naive ingenuo, tienen esta ingenuidad hasta cierta edad, ya llega una edad en la que ya no van a creer tanto ¿no? en todas estas cosas, pero pues a mí me gustaría saber, ¿cómo se enteraron ustedes de que Santa Claus no existía, que eran nuestros padres los que ponían los regalos? A ver cuéntenme ustedes cuál fue su historia yo, bueno, encontré a mi papá Sara, su papá fue muy directo si sí le dijo, oye, no, no creas en eso, para que eso no existe, <ríe> muy triste también. Um, y siento también que es un poco triste como darle crédito a veces a un santa y a veces al regalo si es del papá y luchó mucho para conseguirlo. A veces sí siento que sería bonito darle ese, ¿cómo decirlo? Ese, ese mérito al padre que, que luchó por conseguir, ¿no? Cris dice, encontré un regalo para mí en nuestro sótano. Hmm, desde ese momento, el Santa Claus ya no existía. <ríe> Muy bien, Cris, ¿vale? Eso te pasa por curioso, aunque no sé si lo encontraste por error o lo encontraste buscando, pero sí, no, me imagino de pronto fue un accidente y dijiste, ¿Qué hace este regalo aquí? Chao, Santa Claus. Vale, muy bien. Tomás dice, porque me irrita que más poquito el rute a esta. Uh, Tomás, un <coughs> momentito. No entendí la frase, pero sé que es el rute, ¿no? <risa> Entonces, ¿qué pasó con los bastoncitos? Me irrita... Eh, Ah, un momento ¿qué querías decir. Bitte sag mir auf Deutsch, dann machen wir dir die Übersetzung, aber ich hoffe nicht que tú immer den Rutze bekommen hast. Oh, ni no que schenke. Ay ay ay. Joel dice, mis padres directamente le dicen que me dijeron que Papá Noel no existe. Oh, ¡Qué padres tan directos! No, en Colombia prefieren eh, no, prefieren hacer cualquier cosa, pero no Decirle a los hijos, oye, Papá Noel no existe. Sara, sí, mi papá me dijo cuando solo tenía cinco años. Ay, no, Sara, qué triste. De pronto se cansó, dijo, ay, ya. Ya no, qui <ríe> no quiero que le escriba a Papá Noel. Escríbeme a mí. Yo fui. A ver, Tomás ya me lo escribió en alemán. Hagamos esta traducción entonces al español. Uh, dice eh, Tomás que estaba como irritado, que le molestaba, más o menos, de lo poco que se usaba el guter Recuerden, como esta, este palito, lo poco que usábamos la, la, el castigo con todos. Ay, Tomás, qué malillo. <ríe> qué malillo. Ay, ay, ay. Pero bueno, me, me hace reír mucho. Con esas historias, no conocía del rute, ahora una nueva palabra que aprendí hoy uh, para mis próximas navidades alemanas, lo voy a tener en cuenta. <ríe> vale, muy bien, no veo más respuestas. Muchas gracias por compartirme estas historias. Y ya por para terminar, les quiero hacer una última pregunta. ¿Qué dato les gustó más el día de hoy? A ver qué... ¿Qué dato les recuerdan, van a recordar más? Algo que les haya quedado más grabado, que digan, ay, miren, qué interesante. Ah, Joel, creo que acabas de escribir en un idioma que no sé. ¿Esto es como catalán? No estoy segura, no entiendo lo que escribiste, Joel. Si lo podrías escribir de nuevo, por favor. Entiendo varias palabras, pero en total no entiendo qué quieres decir. No entiendo... Vene sé que es italiano y... No, no entiendo. Ah, latín. Ah. Yo él no habló latín. Por favor, dinos qué significa, porque no tengo la más mínima idea. Suena como qué bueno amar ser castigado, pero... Ah, no estoy segura qué dice. Bueno, ya para terminar, para que hagamos un poquito como recapitulación, quiero que me digan... Um... ¿Qué dato les gustó más? Bien, bien, shit, bien. Ah, no, uf, totalmente diferente a lo que yo tenía en mente. ¿Quien ama bien? ¿Podríamos decirlo? Eh, ¿Qué significa shit, bien? ¿Castigo? ¿Quién, em, qui, bien, shit, bien? No entiendo tampoco en el francés, Joel. ¿Quien ama bien, castiga bien? No estoy segura. Bueno, Ávilo dice, me gustó todo, eres una óptima profesora, muchísimas gracias, Ávilo, qué bonito, <risa> muchas, muchas gracias, eso me alegra mucho, la verdad que me divertí mucho hoy también con este stream hablando de todas estas figuras diferentes, y es increíble cómo este Papá Noel que conocemos desde hace tanto tiempo, pues, tiene una historia tan larga, él dice sí, ah, vale, muy bien. Entonces, voy a poner aquí mi emoji contento, momentito, por los comentarios de Ávilo, muchas gracias, qué bello. Ver qué dicen los otros, cuál fue, digamos, el dato que más les gustó, que más les llamó la atención. Recuerden que hablamos de San Nicolás, hablamos de, de que él no era un Santa Claus, definitivamente, él era un santo que ayudaba a, sobre todo a los niños, Recuerden que lo pueden visitar en Italia también. Eh, también como hablamos de este cambio en la época protestante en Europa, de cómo esto también cambió, de cómo después Nicolaus cambió a ser ese mal acompañante del niño Jesús, luego sale el Ruclaus, el Krampus, eh, que esto es más de la historia alemana, ¿no? Y cómo fue cambiando este personaje. Tomás dice, el empiezo, el comienzo de la primavera, Tomás. Pero no hablamos de la primavera hoy. <ríe> el comienzo de la primavera. ¿Cuándo hablamos de la primavera? Ay, Tomás, estoy perdida. Haben über Frühling nicht gesprochen. Hmm. Was meinst du, Sara? El compinche aterrador fue interesante y raro. Muy bien, Sara. Sí, es bastante raro, yo te, estoy de acuerdo contigo, las imágenes se me hacen muy, muy, no, muy aterrantes, muy aterradoras, Joel dice muchísimas gracias Sandra, tus streams siempre son interesantes, gracias a ti Joel por participar y que les haya gustado, miren que todas estas cosas que tenemos hoy en día tienen su su razón de ser y su historia y muchas veces no las uh, conocemos, es bien bien interesante bueno, vamos a ver qué dicen los otros ya estamos al final, ya terminamos no se preocupen bueno, con este, porque ahorita continúo yo <ríe> con los propósitos del año 2023, vamos a hablar también de deseos, va a estar también bien bonito bueno Creo que no hay más respuestas No veo más respuestas Tomás, quedo con la duda De que tiene que ver la primavera um, Pero bueno, mientras les voy pasando mi link Momentito, ¿dónde está mi link? Um, para que ya saben Si quieren tener clases conmigo Pueden tener um, una clase La primera clase siempre es gratis Luego van a tener un descuento En las siguientes Cris dice todos los datos muy bien, creo que a todos les encantó todo, y eso también está espectacular, vale, entonces, muchísimas gracias por estar tan activos, me sorprende, sé que es fin de semana, pero espero se hayan divertido, que haya sido algo ameno, Chris dice, es la mía, a me taza de chocolate, hay ¡Verschneiden fin finta Weihnachtstag! ¡Ay, oh, Cris, qué lindo! Y sí, una tacita de chocolate caliente. Espero me estén viendo con una tacita de taza caliente. Gracias, Cris. Muchas, muchas, muchas gracias. Y bueno, descansen, disfruten su fin de... Y nos vemos si me quieren acompañar en el próximo. Que estén bien. ¡Chao, chao!